0: Dit is Danielle Hermeler met de Engel op Aarde podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn tweewekelijkse podcast waarin ik jou inspireer om voluit te leven. Met hart en ziel en in lijn met je zielsmissie. Met vandaag een aflevering in de rubriek Pot met Goud over het omzetten van schaduwkanten in talenten, zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering. En zoals toegezegd in mijn vorige aflevering, ik ga stilstaan bij talenten. En de aanleiding is dat ik me laatst herinnerde dat prachtige moment jaren geleden dat mijn dochter van ik denk toen acht of negen, tegen mij zei, mama, ik kan niet alles doen waar ik een talent voor heb. Nou, allereerst even over dit systeem, die creatiecodes. ben je helemaal nieuw uh, bij mijn podcast en helemaal bij deze rubriek, dan even een paar woorden daarover. Ik werk met een heel oud, echt eeuwen, eeuwen oud esoterisch systeem, waarvan zelfs wordt beweerd dat de origine nog terug gaat naar de tijd van Atlantis, maar daar kan, niet, uh, daar kan ik niet onderbouwen, dus dat kun je aannemen of niet, maar in ieder geval het is een heel oud systeem uh, waarmee gewerkt wordt met de volledige klank van jouw geboortenaam, dat wordt gedecodeerd in uh, heel brilse letters en dan vervolgens naar cijfers en dan komt er een profiel, een chart, waarin jij inzicht krijgt in jouw unieke zielspotentieel. En dat is dan ook weer verstopt in levenslessen, levensdoelen, je zielsmissie, talenten. Nou, het hele hele verhaal hier op aarde in de dualiteit. En iedereen komt hier dus op aarde met een hele unieke set aan talenten dat geleefd wil worden. Nou wil ik, naar aanleiding van die uitspraak van mijn dochter, twee dingen met je delen. Allereerst, dat wij als ouder onbewust en soms bewust onze kinderen iets willen laten doen waar ze geen zin in hebben en dat dat alles te maken heeft met conditioneringen waar we juist een beetje van af willen. En ten tweede wil ik vooral stilstaan bij die uitspraak ik kan niet alles doen waar ik talent voor heb. Eerst even dat stukje met mijn dochter. Ze stond daar, stevig met die die pootjes op de grond. Want mama, ik kan niet alles doen waar ik ook een talent voor heb. Met haar dwarsfluit ergens in de handen geklemd. Een diepe zucht van deze mama. Want ze had zoveel talent voor dwarsfluit. En met onze oudste zoon hadden we het ook geprobeerd. Die had ook best wel wat talent voor... Wat speelde hij ook weer? Trombone? Nee, trombone geloof ik. Nou ja, dat heeft niet lang geduurd, want... Hij had geen zin in oefenen en hij is nogal een type van wat ik niet doe, doe ik ook niet. Die minste van ons, die is er ergens dus uitgepiept. Die heeft nooit iets met een instrument gedaan en hoe dat kan, geen idee. Want zowel zijn vader als ik houden erg van muziek en zeker ook van creatieve expressie. Maar dat is een ander verhaal, die piepte eigenlijk altijd overal lekker zo doorheen. Maar mijn dochter, die ging spelen en dat ging haar heel aardig af. Helemaal als je bedenkt dat ze nauwelijks oefende. Ja, en ook de juffrouw zei, jeetje, Rosa, voor wat jij hebt geoefend deze week, niks dus, kan jij toch heel erg goed fluiten, ook dit denk je. Ja, en daar stond ik dan als moeder, omdat ze heel duidelijk aangaf, mama, ik heb hier geen zin in. En dan komt je programmering naar boven. Ik ben geprogrammeerd met muziek. Ik moest piano spelen en dan zei mijn moeder, je hoeft maar een half uur per dag. Ik moest op jouw leeftijd een uur. (laughs) En ik zei dat soort dingen niet tegen mijn dochter, maar het kwam eigenlijk wel op hetzelfde neer. Nou, niet zeuren, jouw moeder of jouw oma, mijn moeder moest een uur per dag. Ik hoefde maar een half uur per dag. Jij hoeft af en toe in de week. Ik geloof niet dat ik het ooit zo gezegd heb, maar ik straalde het wel uit. Want ze had zoveel talent. Nou ja, je voelt hem aankomen. ze is dus gestopt met dwarsfluit. Ik heb haar nog een beetje kunnen duwen en overtuigen en, en beïnvloeden... om het nog één jaartje vol te houden. Dat ze dan een echte, echte mooie dwarsfluit kregen... in plaats van de plastic oefenfluit. Ja, ik, ik zag mezelf en ik dacht... Danielle, ik val in die enorme valkuil van heel veel ouders... dat ze toch een beetje hun kinderen zien als hun eigen uithangbord. Want weet je, ik heb geen muzikaal talent. Ik heb geploeterd op de piano altijd gebaald dat het geen viool mocht zijn. En begin 40 heb ik gekozen voor de cello. Dat heb ik namelijk altijd gewild. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb heel veel geploeterd op de cello. Kan ook redelijk spelen op de cello. En in coronatijd heb ik al die Suzuki-boeken de, ja, ergens de hoek in geslingerd, want je kan veel doen online, maar cello via Zoom vond ik toch een hele uitdaging. En uiteindelijk heb ik dat nu maar even gewoon gelaten. En misschien dat ik ooit die cello nog eens uit de stof stof... Uh, Uit de stof terughaal. Het lijkt me zo zalig om heel goed te kunnen musiceren. En zij heeft dat talent en had geen zin om daarmee door te gaan. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon helemaal gelopen zoals het moest lopen. En is ze ermee gestopt en heeft ze haar creatieve talent en heel veel andere dingen gestopt. En overigens, heel leuk, side note: doet ze tegenwoordig aan zangles. Met veel dank aan haar vader die het talent bij haar echt heeft gezien en haar die kant op heeft kunnen bewegen. En daar is ze nu helemaal op de plek. Ze is alweer een paar jaar ouder en ze zingt. Dat even terzijde. Het gaat mij er allereerst om dat je als ouder beseft dat je vanuit je eigen conditioneringen bewust en vaak onbewust, bedoeld en vaak onbedoeld, je kinderen een bepaalde kant op kan sturen. Wat meer over jou gaat dan over je kind. Nou, denk ik ook dat het belangrijk is dat je altijd het aanbiedt en dat je, dat je uh, faciliteert en dat je begeleidt. Dus dat, daar hoort dus bijvoorbeeld bij, je doet een aantal proeflessen, muziek bijvoorbeeld, hè, in dit voorbeeld. Of je geeft je op, dat was bij ons altijd de regel met sport en muziek en met kunst. Je geeft je op, je doet een proefles of twee, zeg je ja en dan maak je het hele seizoen af. Ook om daarmee wat anders te ontwikkelen, dat is namelijk commitment. Want soms is het gewoon niet leuk als je weer iets moet doen. Nu, ik ben volop bezig met dat retweet. Af en toe is het gewoon niet leuk, zoals nu. Ik krijg mail na mail na mail van mensen die niet snappen hoe de linkjes werken. En denk ik, jongens, het stond al in de allereerste mail. Maar ja, dat ga ik natuurlijk nooit zo schrijven, want het komt op papier lekker bot over. En ik lees zelf vaak ook heel slecht. Maar ondertussen denk ik, ah, dat hoort ook bij zo'n retweet organiseren. Maar ik ga al die mensen straks wel één voor één beantwoorden. En het kan zijn dat er mensen later zijn ingestapt na de officiële opening... en dan hebben ze wellicht de eerste e-mail niet gekregen... want dat is achter de schermen nogal, nogal lastig in te regelen. He, dus, dus je hebt ook iets van commitment nodig om ook door de moeilijke momenten heen te gaan... terwijl je iets nieuws leert. Maar goed, het eerste wat ik wil delen was dus... wees je bewust van dit soort momenten als ouder dat je kinderen een kant op probeert te duwen... Die wil ik meer iets zeggen over waar jij zelf doorheen mag. Nou, waar ik precies zelf doorheen mocht. Nou, misschien was het toch stiekem wel het verlangen dat een van mijn kinderen gewoon echt uitblinkt in muziek. Ik had het zelf heel graag gewild. Mijn oma heeft dat gedaan. Die heb ik nooit gekend, want ze is heel jong overleden. Maar de moeder van mijn moeder, die speelde kennelijk prachtig piano. Terwijl ik mijn moeder vooral als kind alleen maar heb zien ploeteren op de piano. Overigens, heel goed kon piano spelen, maar... Met bloed, zweet en tranen. Tot ver, tot ver in haar... Nou, ik denk dat ze nog... Nou, net een paar jaar geleden daarmee gestopt is. Dus ze, is nu, ze wordt nu tachtig. Maar haar moeder kon dus ongelooflijk goed piano spelen... en ook heel mooi zingen. En die gaf allerlei huisconcerten. Dus in dat, in dat milieu, of in die omgeving... is mijn moeder opgegroeid. Ja, en wij moesten ook van die huisconcerten. Nou, ik ga daar even niet veel over uitweiden. Muziek is een belangrijk thema in mijn leven... Maar niet zozeer als uitvoerder, want dat zit niet echt in mijn talentenpakket. Maar wel degelijk bij mijn kinderen en helemaal bij mijn jongsten. Nou, nogmaals, wat ik daar moest uitwerken, geen idee. Maar ik heb mezelf aan toestemming gegeven om als ouder mijn dochter hier in hun eigen besluit te laten nemen. En dan is het mooi dat ze nu een aantal jaar later toch ook wel met een beetje aanmoediging en wat uitleg nu... Stoer is gestapt in één keer per week individuele zangles. Het andere stuk waar ik over heb, en dat is belangrijk in relatie tot die creatiecodes. We hebben allemaal dus veel zielspotentieel. En ik noem het ook wel je talenten. Veel van die talenten die komen vaak door ons heen, tot ons, via lastige ervaringen. Dus we zien ze vaak niet. Nou is het zo dat het zielspotentieel wat jij met je meebrengt hier naar aarde zo ongelooflijk groot is. Groot is dat zelfs als je tachtig bent je nog steeds verder kunt uitpakken wat er in jouw blauwdruk zit. En nu komt die. En daarom raakte die uitspraak van mijn dochter mij zo enorm. Je hoeft niet al het talent wat je gekregen hebt ook uit te voeren. Je mag daar als persoonlijkheid in kiezen. En je hebt daar ook in te kiezen, want al je talenten is gewoon heel erg veel. Je zult merken dat je vanuit je persoonlijkheid een voorkeur hebt voor een bepaalde richting. En ook, die richting kan elke drie, vijf jaar ook weer verschuiven en veranderen. Zo was mijn talent absoluut toneelspelen. Ik had dan geen muzikaal talent, maar toneelspelen, dat durf ik gewoon volmondig te zeggen, daar was ik heel erg goed in. Dat heb ik al vanaf hele jonge leeftijd ook heel veel gedaan, tot ver in mijn studententijd en ook in de eerste jaren dat ik werkte. Ik denk totdat ik naar Amerika verhuisde, en ik was toen 31 geloof ik, 31, 32, tot die tijd heb ik eigenlijk vanaf mijn kinderjaren alleen maar toneel gespeeld. En ik heb dat zo doorleefd, ik voel die behoefte niet meer. Maar al die ervaringen van dat toneelspelen heeft me wel geholpen om bijvoorbeeld me te uiten. Om me in te leven in mensen. Om iets te creëren. Om iets nieuws te proberen. Om te pionieren. Dit zijn allemaal woorden die ook terugkomen in mijn zielspouwdruk. En die dus nu een vorm krijgen in bijvoorbeeld zo'n retweet. Dat ik op mijn manier organiseer. nou En ook op een manier die niet misschien iedereen begrijpt. Want mensen raken in de war van... Uh, Waarom zie ik nu niet de interviews die ik dacht te zien hier? Hebben ze niet goed gezien dat de datum alweer. dat we verder zijn in de tijd. Dus misschien is dit voor mijn creatieve brein een logos. maar niet voor iedereen. Maar het gaat erom dat ik dus mijn creativiteit. op een andere manier inzet. inclusief mijn vermogen tot expressie. Wat ik heel belangrijk vind. en dat wil ik eigenlijk nu vooral benadrukken. is dat. het hier echt gaat om samenwerking tussen jou en je ziel. En met jou bedoel ik jij als persoonlijkheid. Ik geloof totaal niet erin dat we onze eigen persoonlijkheid moeten wegzetten. Ik geloof er juist in, in die co-creatie. Het is jij met je ziel. Ik word zelf een beetje melig van die jingle steeds bij mijn uh, podcast. Die zit dan toevallig niet in deze, omdat ik die nog nooit had aangepast voor deze rubriek. Maar in mijn woensdag podcast aflevering hoor je steeds de jingle. Hè, dat samenwerken, jij met je ziel en je ziel met jou. Die ga ik echt een keer aanpassen. Want ik kan er eigenlijk helemaal niet meer tegen. Maar... Het is wel wat ik echt meen en ook echt geloof. Die samenwerking is gelijkwaardig. Jij bent een, 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 ja, de, de werkvrouw of de werkman, de uitvoerder van jouw zielsplan. Jouw ziel heeft een zielsplan dat parallel plaatsvindt via meerdere levens, via andere zielsfragmenten en andere persoonlijkheden in andere universa. En dan kom je weer aan op dat multidimensionale aspect van ons. Maar jij hier... Jij en ik. Wij mogen allebei kiezen wat we met onze talenten doen. En ik heb geen idee waarom mijn dochter toen echt nee zei. Ik denk dat ze dat oefenen met dit dwarsfluit niet leuk vond. Maar wellicht dat er wel hele andere redenen aan ten grondslag lagen die juist bij haar zijn ingegeven door haar ziel. Trouwens, ik weet er wel eentje. En met het risico dat ik nou misschien iets te veel deel over het persoonlijk leven van mijn dochter. Ik weet dat het verhaal heel erg belangrijk is om haar grenzen aan te geven. Nou, waar kan je nou echt goed je grenzen oefenen? Dat is tegen je ouders zeggen dat je helemaal klaar bent met hun ambities, dat jij goed kan leren fluiten op die dwarsfluit. Dan moet je jezelf uitspreken, dan moet je zeggen tot hier en niet verder. En dat hoort ook bij haar zielspad, bij haar levenspad, bij haar zielsmissie. En het gaat dan over de as van een van haar talenten. Nou, ik hoop dat ik hier wat meer duidelijkheid heb gegeven in... In hoe dat werkt, dat hele brede zielspotentieel wat jij hebt, wat ik heb, wat we allemaal hebben. En dat je dus daarin ook mag staan in wat jij belangrijk vindt op dit moment in je leven. Nou, vind je dit allemaal heel interessant en tegelijkertijd raadselachtig. Ik heb weer ruimte in mijn agenda voor zielsplauwdruk readings met een aanvullende Q&A en coaching in april. De readings 1 op 1 vinden plaats op woensdag 12 april en de coaching school op woensdagochtend 26 april. In de show notes zal ik even mijn uh, website link plaatsen. Dan, dan vind je alle informatie daarover en kun je meteen een afspraak maken met een agenda als je dat wil. Deze readings zijn heel snel uitverkocht. Ik probeer ook wat minder te promoten. Dus wellicht als je nu kijkt is er nog wel veel ruimte. Maar weet dus, als er niks meer is, dan is het vol. En stuur me dan een mail. Dan geef ik jou meteen de nieuwe datum. Zodra ik die heb voor mei. Oké, okay, dat was het weer. Hele fijne dag. En uh, dank je voor het luisteren. En tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde Podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast-app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dankjewel alvast en wil je niks missen, abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen, heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij? Mail me dan naar danielle at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.